0: Recién estábamos cantando de que no tenemos nada que ofrecer, eso es, es muy cierto, es una, son unas letras muy ciertas. Darle al Señor qué es lo que le podemos dar, que le impresione a Él. Y como le decía el profeta Samuel a un rey, lo que el Señor quiere es tu obediencia, eso es lo que Él quiere. No sacrificio, es tu obediencia. Eh, algunas veces se mira que la gente le trae regalos a otro y los regalos son medio rechazados porque no, no hay amor detrás de ese regalo. Entonces es un regalo así nomás, de, por cumplir. Es simplemente eso. Sin embargo es otra cosa cuando se ama y el amor se refleja justamente en el hecho de obedecer. Y nosotros estamos hablando sobre el, eh, sobre el Espíritu Santo. Si hay algo que el Espíritu Santo hace es arreglar nuestra vida. Quisiera tomar unos, tomar unos capítulos de Primera de Corintios. Aquí en el capítulo 14 de 1 de Corintios. El último artículo que ustedes tienen ahí habla del tema del orden, de que sea todo ordenado. Si hay algo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es ordenar las cosas, que no sea un caos. Fíjense que la, lo que Dios creó no está desordenado. Eh, los animales están en los lugares donde tienen que estar. Están en los lugares para los cuales fueron creados. Entonces, Los que están en las regiones frías, sus cuerpos están hechos para esos lugares. Los que están en las regiones calientes, desiertos, eh, ellos están hechos para eso. Los que están eh, para la selva, bosque, están hechos para eso. Los que están hechos para correr, los que están hechos para fuerza. Las plantas están exactamente en el lugar donde tienen que estar. Entonces, los que son de clima tropical, están en las regiones de clima tropical. Los que son de regiones frías, están por allá. Los que son caos y folios, están todas en las regiones, principalmente en las regiones templadas. O sea, están todos, están en el lugar donde tienen que estar. Entonces, estoy hablando de que no es un caos, sino que está todo ordenado, bien ordenado. Y cuando ustedes estudian el tema de biología, ecosistema, todo está súper bien encastrado, está súper bien ordenado. Y lo que generalmente desordenan somos nosotros. Entonces, si hay algo que el Espíritu Santo hace muy bien en nuestras vidas, es ordenarlo para que no sea un caos. Porque si se queda a cargo mío, muchas veces quiero irme hacia un lado, en exceso, hacia otro lado en exceso, se le llama templanza, como ustedes ven ahí, fruto del Espíritu Santo, ahí Galata 5, templanza, templanza es ser aplomado, caminar en el punto exacto, ni muy a la derecha, ni muy a la izquierda. Dominio propio. Equilibrista. Se va sobre la... sobre la cuerda. Ese no te puedes ir ni tanto. Había dicho antes no hay vuelta que dar. Dice pues el gato que duerme en la muralla. No sé cómo no se cae. Pues el tipo duerme ahí. Bien finito. El duerme ahí, tranquilo. ¿Verdad? Eso es en el tema de templanza. Y eh, cuando se habla por el tema del ser humano, de nosotros, en muchas cosas eh, la gente se va o muy hacia aquí o muy hacia allá. Sea educación, disciplina, manejo, administración. Entonces necesitamos sabiduría en lo alto. Y decía, ah, Santiago, la sabiduría que viene del Señor es una sabiduría es pura, es correcta, es buenísima. El otro, sabiduría animal carnal, es exactamente todo lo contrario. Es mala. Ustedes van a decir, ¿cómo sabiduría mala? Claro que sí. Sabe abrir puertas que no tiene que abrir. El tipo A Sabe, este, él no es electricista, pero él se une a la electricidad de la ANDA. ¿Eh? Sabe cómo hacer. Eh, él no estudió nada de economía, pero sabe cómo, hace, cómo entrampar el tema del sistema impositivo. Esa es sabiduría mala. Sabiduría diabólica. Sabiduría carnal. Sabe cómo mentir. Sabe cómo engañar a toda la familia. Todo es tirando hacia lo oscuro. Lo otro es benigno. Y cuando se habla de benigno es porque cuando yo lo hago, le beneficia a otra gente. Porque no eso es por mí. La benignidad. La benignidad se manifiesta en el, en el prójimo. No puedo ir yo enfrente al espejo... Qué benigno que me soy. ¿Me entienden? Pero siempre soy benigno. Hay uno luego que se llama así, ¿verdad? benigno. Justamente es el que maneja nuestras finanzas. La benignidad se, se demuestra con el otro. Como otro fruto, tipo paciencia. Usted, qué paciencia que me tengo. Impresionante cómo me aguanto la paciencia se va a ir con el otro se va a demostrar con el otro el caos trae desgracia pobreza tristeza frustraciones mueren los sueños se destruyen las la esperanzas que uno tiene las cuando eh, vamos a un lugar en el cual está todo ordenado, siempre vienen las alabanzas de que eh, qué bien ordenado. ¡Qué lindo! Y al final siempre queremos ir por ahí. El creyente debe ser ordenado. ese Es decir, un testimonio de vida. Para eso se necesita la potencia del Espíritu Santo. Si no, él va a ser carnal y se va a manifestar desordenado. Y ordenado es íntegro, mi querido hermano. No, es solamente los domingos este, soy ordenado. No, soy ordenado en todo lo que hago, o sea, debería ser. En todo lo que sería nuestra existencia, en mi casa, en mi trabajo, en la calle. Lógicamente, eso es un proceso, que estamos hablando un proceso de santificación, de santidad. Donde se insertan, recién estábamos escuchando el testimonio. Cuando uno viene sin el conocimiento del Señor y viene y le recibe al Señor, ¿qué es lo que él hace? Pero antes era todo un caos, todo desordenado. No. Él empieza a ordenar Vino una vez aquí un muchacho que, hay algunos de ustedes también que eran así, ¿eh? que creo que fumaba dos cajetillas por día. Y pónganle, en ese momento era el que no le sobraba de su sueldo nada. Entonces ya se le hizo un cálculo matemático. Bueno, ahora el señor te va a quitar tu cigarrillo, porque es innecesario, uno necesita en absoluto, y póngale que salía cinco mil guaraníes en la cajetilla, ¿cuánto sale hoy en día? Nadie no sabe. son todos mil. Vamos a ponerle diez mil. Si estamos fumando dos por día, veinte mil. En un mes, seiscientos mil te va a sobrar de vida, fin de mes. Hay diferencia, no hay diferencia. Imagínense cómo se ordena un punto nomás y ya. ¿Hicieron ustedes esos cálculos de alguna vez? Ah. Solamente el Señor me sacó esto y ya me sobra dinero. Ese orden te va a dar beneficios por todos lados. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Ordena. Y dice en 1 Corintios 12, 1 No quiero, hermanos, que Ignoren acerca de lo que el Espíritu Santo hace, o sea, los dones, lo que Él administra. No quiero que ignoren. Hemos visto nosotros que Él nos lleva a toda verdad. Él nos, eh, nos hace recordar lo que el Señor dijo, su palabra. Él nos enseña, es un maestro. Él nos hace entender no quiero que ignoren, decía, escribía el apóstol Pablo, a esta congregación, que al final es para todos nosotros, sepan que cuando eran gentiles, ¿qué dice después? extraviado Se les llevaban aquí para allá, El Salmo 115 dice que los ídolos hay que llevar. él Tiene ojo, no ve, Tiene nariz, no huele. Tiene oreja, no escuchan. Tiene pie, no caminan. ¿Qué clase de Dios es ese? Porque cuando ustedes dicen Dios, pues es algo superior. No inferior a mí. Como ídolos mudos. Tienen boca, no hablan. Yo cuando pienso esa denominación, título de Dios, es porque estoy pensando en un ser superior. Eso es lo que estamos siempre pensando. Es Dios. ¡Ah! Y encima se mueve en una verdad irrefutable. Absoluta. En una sabiduría que no se puede reprochar. En una conducta sin mancha. Entonces ahí ya pensamos, no miente, no engaña, no hace acepción de personas, nada de eso. No quiero que ignoren. Por tanto, les, les hago saber, dice ahí, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, hay diversidad de dones, dice él. Pues el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Este, estos ministerios ustedes tienen ahí en Efesios 4, que se habla de, de cinco que van a la iglesia apóstoles, profetas, este, maestros, evangelistas, pastores. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para... El retroceder sino para avanzar, pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como, como él quiere. Nadie le dice qué tiene que hacer. acá viene la verdad porque así como el cuerpo es uno oiga hay tantas tantas divisiones el cuerpo es uno nomás y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo esta es una verdad biológica así también Cristo porque por un solo Espíritu, hay un solo Espíritu Santo, ¿no? fuimos todos bautizados en un cuerpo. En ese día de Pentecostés, esos 120 que estaban ahí eran representación de la iglesia. Porque acá ustedes tienen un cuerpo, fue bautizado una vez. Sean judíos o griegos, no importa. Sean esclavos o libres, tampoco nos interesa. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu Santo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, otra vez. Sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Esto parece una tontería, pero está ¿eh? Si digieren la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado, y escuchen bien esto, porque hay algunos de quien se quieren tomar las atribuciones. Ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como como Él quiso. El Espíritu Santo hace como Él quiere, este Dios Padre, como Él quiere también. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo entonces? Pero ahora son muchos los miembros. Pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a las manos no te necesito. Ni tampoco la cabeza los pies, no tengo necesidad de usted. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos les vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Están a, el, 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 el apóstol Pablo está dando un cuerpo físico, eh, no, no, es nada espiritual, físico. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya esa en el cuerpo, sino que los miembros todos... Se preocupen los unos por los otros. ¿Es cierto? Y bueno, acá es cierto. ¿Es cierto? Esto hace Ahora el hecho. Este es el, voy a hacerle otra vez recordar. El Espíritu Santo ordena nuestra existencia. Y nos hace entender todas estas verdades. Porque por un lado se entiende de que los este hoy se le dice denominaciones, somos enemigos, somos contrarios. E inclusive algunos lo predican para que allá. Hay una base en la cual todos entramos dentro de este cuerpo, Y ese es un requisito. solamente Uno. Todo aquel que tiene a Jesucristo en su corazón es nueva criatura. Entonces significa lo que dice Juan 1.12. Que Dios le da potestad de ser hecho hijo de él. Punto. Esa es una verdad, requisito inicial, primordial. Si le tiene a Jesucristo en el corazón, es mi hermano. Punto. Después entienda bien, entienda mal, qué sé yo cuánto, sea de dónde sea. Tenga ojos estirados, otro color, no sé. Otra cultura, otra familia, otro barrio, otro club. Que para muchos para el barrio, el otro club es muy primordial. Eh, eso no tiene nada que ver. Después, si hay esa veniencia, ah, pero eso inicial es categórico. Y no debería haber de esa veniencia, mi querido No debería, de, de que hay, hay, pero no debería. Porque existe una realidad de que si el cuerpo va a funcionar, todos sus componentes tienen que funcionar. Y bien, en nosotros, ya que el apóstol está tomando una cuestión de biología, en nosotros fracasa una cosa y va a fracasar todo. Por más que sea una cosita chiquitita. Entró una espinita. Le voy a tomar a uno que es ser vivo. En, entró tunga penetrans. ¿Entienden lo que es tunga penetra? Pique. Y te va a molestar. Te aseguro. Y él tiene un milímetro. Pero te va a molestar. Si entran dos tungas, tres, cuatro, cinco y peor, te vas a dar cuenta. Tarde o temprano te vas a ver. Chiquitito, bro. Peor si es cuando eso es debajo de la uña. Esos animales que no le pueden eliminar. Yo he visto perros que perdieron la uña de tanto morderse. ¿Entiendes? Le entró todo por ahí. Él su uña. Si existe, porque después el apóstol Pablo va a decir, si hay una parte en la que tenemos veniencia dolor, ¿todo el cuerpo se va a resentir? Qué verdad. Estas son verdades monstruosa que al final pocos lo pueden practicar. O tienen la capacidad de practicar. Porque para practicar esto uno tiene que ser, tiene que tener eh, el Espíritu Santo. ¿Hay casos de no ¿Hay caso de no. Uno no va a tener interés, mi querido. Le voy a decir bien. Tu interés no va a ser suficiente y miren que hay cosas que son muy difíciles muy difíciles de perdonar muy difíciles de arreglar porque tiene que ser algo de poder de algo entonces muchas veces nosotros no eso es cuando le toca el turno a cada uno es cuando tiene que ciertas cosas tiene que arreglar en el cual él tiene que renunciar o pedir perdón o perdonar en cosas muy graves. El cuerpo debe moverse de una forma, debería moverse de una forma maravillosa. La cabeza de Jesucristo, ustedes ya saben eso. Que no haya esa veniencia en el versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos, escuchen bien, todos, escúchame bien, todos, hay algunos que eh, me alegro, Ustedes saben lo que es, es, es estar en. No, nosotros no sabemos, pero leo. Yo leo el tema de guerra. Menos gente para pelear. Cada vez menos gente. Eh, Entrando en desesperación. ¿eh? No, es que hay más, hay más felicidad cuando hay más gente. Menos, peor. Ahí el salmista, donde están los hermanos juntos, en se pone esto, en armonía, ahí es donde Dios derrama qué cosa. Bendición. Si no, ¿hay armonía? Si sí, un equipo va a ganar, quiere ganar. Tiene que haber, se tienen que conocer y tiene que haber armonía entre ellos. Y esa armonía, le voy a decir bien, mi querido hermano, no depende del líder de la cabeza que es Jesucristo. Depende de mí. Porque yo soy, la rato cantamos: Él es digno de que yo obedezca. No, es que depende del ambiente eh, eh, de lo que está alrededor mío depende de mí es muy fácil es de culparla el eh, señor no, no, no puedo ser fiel porque este acuete el sol es culparlo este es imposible no tengo recursos este es, es imposible señor poner ofrenda porque yo gano muy poco nunca no se le dijo cuándo tiene que poner el señor mismo se sentó una vez en el templo a mirar cuando la gente ponía ofrenda este de aviso el próximo domingo va a estar también él y él va a estar sentado mirando cuando ustedes ponen las ofrenda y yeah. ¿Eh? Estás luego mirando si no se dieron cuenta o cree, cree que no está mirando pero? claro que estás mirando siempre estuvo mirando siempre estuvo mirando tu corazón físicamente no va a notar pero claro que está mirando ¿Qué es lo que él quiere ver al final que pongas mucho dinero para impresionarle Recién cantamos que no tenemos nada para impresionarle. Recién dijimos. Lo que él quiere ver es qué es lo que haces. ¿Qué es lo que hago? Es lo que quiere. Entonces, van a ver aquí situaciones dispares en las necesidades y en los obstáculos que tenemos. Y lógicamente nuestros roles dentro del cuerpo son diferentes. Hay algunas cosas que son totalmente transversales. Y le voy a decir dos cosas que son totalmente transversales. Uno es la palabra de Dios. Eso es para todos los que tienen. Eso es una cuestión para todos. Lo otro es el tema de la comunicación. cuando que El tema de la oración. Eso es para todos. No existe uno que esté en el cuerpo. Yo no necesito. No necesito de la cabeza. Eso, eso no puede ser. Todos necesitan. Todos necesitan energía. Por eso que viene el tema transversal. La, es la palabra del Señor. Eso es de pato. Después van a venir eso de que uno hace esto. El otro hace esto. El otro hace eso. Cuanto mejor haga yo lo mío. Le voy a favorecer a mi socio. Que hace lo otro. Entienden cuando bueno, es un caos. Yo no quiero hacer y ya, pum, se tanca todo el otro. Este, no nos interesa. Este, yo no quiero. Son unos infelices. El Señor es infeliz. No, oh, pues es el Señor es desgraciado. No. Cuando Él vino a la tierra. Todos eran felices. Todos eran agraciados. Yo vine para... Eh, ¿qué era ¿Para qué? ¿Para ir con sano o enfermo? enfermo. ¿Ustedes están para ir con sano o con enfermo? ¿Eh? No se escucha. Todos se quieren ir con sano. ¿Verdad? Eso que no tienen los problemas. Nadie tiene los problemas. Ese es mi lugar. Entonces, ¿cómo van a ser ustedes este, embajadores de reconciliación? Esos son roles que nos competen para a todos. El sacerdocio, ahí Apocalipsis 1. El Señor nos hizo a todos, reyes y sacerdotes. El sacerdocio es el tema de interceder. Es ponerse en la brecha. Es el que viene y unión, este, interceder con el Supremo por el individuo. Ahora me compete a mí, le compete a ustedes también. Si ¿De alguna forma no tienen que interceder por su familia, su hijo, sus parientes? Qué, qué maravilla es lo que el Espíritu Santo hace. Es eh, una cosa. Vino, ya que hoy en día están muy... Son temas actuales. Ustedes tienen que estar listos. Decía un... Estábamos hablando en la radio. Y le dice el líder a su grupo, bueno, a la próxima reunión va a venir otra persona que se llama Margarita. O oh, cualquier nombre que ustedes quieran. a Margarita. Antes eran Marcelo ahí. Ahí está. Porque son esa gente transexual. Bueno, ¿le vamos a rescatar o no le vamos a rescatar? Recién yo le he visto a dos chicas besándose allá en una parada de ojos. Cuando estaba viniendo la iglesia. Miramos nosotros dos. Qué interesante. ¿Le vamos a rescatar? ¿Sí o no? ¿Por qué se va y come con pecadores? Decían los fariseos. ¿Con quién? Por Jesús. ¿Por qué se va con ellos? Después vino una mujer que le ungió sus pies y como ¿Cómo? Si él es profeta, se va, tenía que haberse dado cuenta quién es la mujer que le está tocando. Lo digan, él el señor ya sabía todo lo que le estaban diciendo. ¿verdad? Y le digo así con mi palabra, pero una hambrena, le dijo el señor. John Jack, ahí ustedes no me hicieron ni caso. Esta viene un gran amigo con perfume y ustedes se lo abrió. Es una. Eh, se necesita poder de los mi querido hermano. Si no, va a ser un cristianismo nominal. El título. Y después en los hechos no funciona. El Espíritu Santo ordena nuestras vidas para que ese orden me va a favorecer a mí. Mi existencia va a beneficiar a la iglesia. Va a beneficiar al cuerpo. Y lógicamente lo primero que van a beneficiarse es mi entorno inmediato. Mi familia, todo. Si soy desordenado piense lo que piense, intención que tenga, o deje de, qué sé yo, porque hay muchos que tienen la teoría de que el tiempo va a sanar, que no sé qué cuándo, y que deja pasar su, su caos o su desorden. Eso, mi querido hermano, no va a resolver absolutamente nada. Esas son teorías económicas, luego, que si uno siempre hace lo mismo, no puede obtener resultados diferentes. Eh, nuestro orden va a beneficiar a otra gente. Entiéndanos. Y ustedes recibirán alabanza. Ya recibenlo sin saberlo. Que ustedes sepan. Me estaba comentando hoy a mi esposa. El viernes me fui a la municipalidad de San Lorenzo y me tengo que ir, yo, soy el jefe por acá de. Yo soy el que. pagaré y todo. Por este tema de habilitar nuestra, nuestra casa, albergue en este proyecto de niña y mujer. Entonces, para, se tiene que aprobar planos y hay una serie de requisitos que se piden. Entonces le expliqué al, al funcionario que me asignaron, esto es para, eh, como una construcción, una casa, se tienen que aprobar los planos eh, por bombero, eh, la parte eléctrica, este, señalización de salida de emergencia, todos eso, esos temas. Hasta nos piden que... Si es un barrio seguro o no, tiene que haber una constancia de la municipalidad. Entonces me, entonces le digo: esto es un proyecto para eh, eh, niñas, adolescentes que quedan embarazadas y no tienen dónde ir. Y eso ya le digo: ya me ¿Y esto financia el Estado? No lo dije. Financia una congregación de. ¿no? Eh, pero son extranjeros, ¿verdad? Me dice. No, son paraguayos. ¿Saben por qué? Porque nunca escuchan. O nunca los escuchó. Que se vaya a alguien y diga que se va a hacer esto por esta gente. Eso es lo que nunca escucho. Y le dije, este es el aporte que hace la congregación a la sociedad. Cada yulo va. Así no matarme, a mis hijos, así, 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 Eso es, nuestro orden, mi querido hermano, nuestro orden va a ser de beneficio. Ahora, si ustedes son desordenados de y no le vamos a beneficiar absolutamente a nadie, porque vamos a hacer una partida de eso, we, que no tenemos recursos nunca. Eso es lo que va a suceder. Hay que cambiar ese chip de pobreza, de tristeza y de frustración. Entonces hay que tomar eso de que mi Dios, porque eso es lo que te enseña el Espíritu Santo, tu Señor es el Todopoderoso, el que creó, y nos vamos a Génesis uno, 1.1, uno, el que creó todas las cosas, los cielos y la tierra, y él es el poderoso. El, ¿Cómo, digo, oh, Humberto, vas a vivir como un miserable? Eso es lo que empezamos por ahí. Entonces, cuando el creyente recibe eso, empieza a andar sobre el agua. Y empieza el progreso. No le voy a decir que mañana van a ser ustedes millonarios, pero es una cuestión de proceso esto de mi querido. Entonces, va a haber en algún momento el tiempo en el cual tenemos la capacidad para hacer eso. que el Señor les haga entender lo que les estoy diciendo. No vayan a pensar en ustedes mismos. Si ustedes piensan en ustedes mismos. Y bueno, entonces, arréglense con el Señor. Si el mandamiento es amarle a Él, amarle al prójimo.
1: Una vez de, para ser honesto, entro en desesperación.
0: Quiero que funcione ya, pero así estoy para que funcione ya de una vez por todas. Pero hay que hacer un proceso, y el proceso es con usted, por supuesto. Entonces, les ruego que. Tiendan eh, Hoy el Espíritu Santo le está, le está hablando a ustedes por medio de la palabra. No es por lo que yo digo, sino por esta palabra que ustedes están leyendo, escuchando. Esta es una palabra de poder. Algunos de ustedes me van a decir, sí, pero lo que pasa es que a mí nunca me sale, yo oro. Lo que pasa es que por ahí tu oración de tipo, como dice Santiago, se va hasta, pim, hasta el techo. Y no tiene polenta. Ustedes pues me pueden decir, y voy a ir con el tema de deporte porque conozco. Ustedes pues me pueden decir, este, yo me voy siempre a trotar. ¿Cómo lo que no puedo? Y profesor, el trote de ustedes es de camichote. Pero ustedes jamás van a poder correr. Y, pero se van todos los días, ¿es cierto? se van todos pero tu corazón agarra un ritmo es biológico no tradición espiritual corazón tu corazón es un músculo y agarra un ritmo y él está acostumbrado a ir siempre en primera Dos vas a seis, nunca en la segunda ni tercera quinta de menos sexta o sea, hay camionetas que tienen novena Octava primera, de ojo. Entonces, hay dos emociones. por en primera y vayan a su casa en primera. ¿Cuándo vamos a llegar, o usted, cuanto más espacio hay, más emociones es así. Una vez me llevan un auto potente, la ruta, y le dice el hijo, oye yo me voy atrás, le dice el hijo a su abogado, papá, apretan algo o sea, tú. flauta. ¿Para qué? No le dijo eso, pero era más o menos le dijo así. ¿Para qué pistola que tenemos este auto si es que no le vas a...? Y en el creyente alguna vez se mueve en Lamborghini, Ferrari, ojo primera Pasar. ¿Le querés sacar cabra? Estén listos porque necesitamos volar. Estamos caminando, pero yo necesito correr y después vamos a extender. ¿Ven esos pájaros pesados que necesitan correr, ¿verdad? Y ahí, ahí la verdad. Algún día vamos a hacer colibrí. Pero en el momento somos aves chus. Tenemos alas cuando podemos volar, pero por lo menos ya estamos corriendo. Vamos a bajar de peso y vamos a volar. Lo que el Espíritu Santo hace es espectacular. Yo le he visto a gente que vino destrozado, eh, sobe novela, y después, cuando el, el Señor empezó el orden, después se integró el Espíritu Santo, ah, empieza a brillar. El que primero liga esas bendiciones de es la familia, porque le encuentra a una persona que es, ya no es más borracho. no es más un pervertido, no es que se va y pierde toda la plata por ahí. Se volvió cariñoso, atento, disciplinado. ¿Cómo una familia no va a progresar así? Claro que va a progresar. Cuando ustedes se van y miran esas eh, industrias, fábricas que están aquí en Paraguay, todo bien ordenadito. Es, eso que nosotros vendemos carne, no sé si ustedes se fueron ya alguna vez, un frío ahí y ni una gotita de sangre no hay en el piso. Blanco, brilla. Porque son las exigencias que nos exige el mercado internacional. Entonces se hace. No ¿eh? esa matadería que están por ahí, por los alrededores, que. Y, y, y trae una escoba y, y la menudece por ahí, recoge la sangre, como se va en el campo ahí, y la sangre ahí saliendo. Del, yo mismo tengo carne de vaca, pero lo primero en el campo le clavan ahí en el corazón y primero trae una latona y va a juntar la sangre. ¿Qué van a hacer después? Morcilla. Y pues eh, no le voy a contar más bueno. A mí me hicieron comer testículos y todo eh. pues era, Se carneaban los. Eh, se castaban los terneros y eso todo. Y tú se fue al.. A, a las parrillas. Y yo tenía 10 años en ¿Cómo dice? eran todos estancieros los estancieros son todos brutos eh, eh, nadie tiene los manos con manicure eh. púas azul. brasileño eh, eh, ya de todo ganado tanto más ya por las... todo bruto eh, el Espíritu Santo es suave, él es correcto. No te obligar, no te va a obligar. Ustedes dicen no, no va a ser. muy fácil. Que es lo que algunos quieren: que él sea que te agarre. No, no va a hacer eso. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Versículo 28. A unos puso Dios en la iglesia gente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Pregunta él. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todo? Son preguntas porque cada uno tiene su rol, porque es, estamos hablando de algo ordenado en el cual esta persona tiene este rol, esta intimidad, este llamado, este ministerio, el otro tiene esto. Y en conjunto se armonizan y logran lo que es un equipo ganador. Ese sería ese versículo de apóstoles primero, es una secuencia en la cual se forma una congregación. Porque el apóstol es el enviado. Esa, esa palabra no significa enviado. ¿Y qué es lo que se iba a hacer? El enviado y se iba a fundar iglesias, formar núcleos. O sea, Asustar por el término. Hoy nomás que se agarró demasiado por el tema de... Especialmente eh, los dos primeros apóstoles, profetas, eh, un grupo de que no hay más que esto, aquello. Y el otro grupo se enoja que sí hay... Y, y cada uno se polariza. el otro, Un grupo se va acá, el otro grupo se va allá y se tiran bombas. No se tiran besos, se tiran bombas cada uno. Lo que ustedes no tienen que se formó el tema de la iglesia en base a fundamentos apostólicos y proféticos. Eso ustedes tienen ahí en la Pero hoy el tema del apostolado no es una persona que va a venir a insertar cosas como algunos predican hoy en día, que le van a insertar más cosas a la Biblia. No, no, no. no. Ellos van a hacer lo mismo que hacía el apóstol Pablo. No Es que van a escribir otro libro más en la Biblia. Esto ya está sellado. El apóstol es una persona enviada, le estoy diciendo. Hoy nomás se le cambió el nombre por misionero. Misionero no, es una palabra que ustedes encuentran en la Biblia. Entonces, muchos optaban por eso para no entrar en lío, para no estar diciendo, porque demasiado muchos se enojan todo. Y profeta es la misma cosa, no es el profeta del Antiguo Testamento. Muchos de ellos escribieron libros. Los profetas de hoy tampoco no le van a insertar cosas. Con, en el equipo de apóstol Pablo hay nuevos profetas. Hay uno que se llama Silvano, que cuando se fue con él, después de, de esta reunión que hubo en... Lean ustedes pues. Ahí en Hechos 16 y 17. Cuando se van con él, que le envían a dos. Judas se llama uno, no, es Judas de Cario, ya se murió. Judas y el otro se llama Silvano. Se van con Pablo, que todavía no es apóstol, eh, sí ya es apóstol, perdón, con él a la iglesia de Antioquía para darle a los hermanos las cartas que se le entregó, que le entregaron justamente otros apóstoles que eran Juan, Pedro y eso. Y estos consolaron, porque es una de las cosas que hace el profeta, consolaron a la congregación con abundancia de palabras porque ellos eran también profetas, dice el versículo. El profeta es lo que te va a dar en la palabra del Señor, no de él. Puede venir mensajes individuales, porque había uno que ustedes leen. han hecho la apóstol, aparece dos veces este, este varón, se llama Agabo, profeta, que cuando el apóstol Pablo dice que estaba también en esa región del Líbano y que iba a venir a Jerusalén, dice que vino un profeta de de los judíos, agao, se da su nombre, agao, y encuentra un cinto, dice que él con el cinto, el cinto de esta persona, lean ustedes, pues, le estoy diciendo una, con mis palabras. Va a ser atado, él mismo se ata para mostrarle, va a ser apresado. Cuando todos escuchan eso, le dicen a pues no te vayas porque te van a agarrar, él mismo sabe que. No, no, yo me vi a ir, esta palabra es cierta, yo me voy a ir. No, es que el apóstol Pablo reaccione, ¿Qué podría haber hecho. ¿eh? ¿Quién sobra? Lo mismo, él respeta. No, es que él. No se ven a asustar. Parece un cucú. Pora. Lean la Biblia. Ustedes no tienen que ir tanto demasiado lejos. Si no entienden, para eso está el Espíritu Santo. No todos hacen esto. Yo no soy apóstol. Por eso no me fui. Y cuando me fui, hace unos años atrás, no me fui con la misión de hacer eso. Yo no me fui por eso. Yo no me fui a ir a fundar nuevas iglesias. Y si no es tampoco lo que el Señor te llamó, no te vayas a entrometer en otra cosa. Que no vas a perder tiempo. Eh, muchas veces es un error y termino con eso que se me pasó el tiempo. Es un error de Querer acaparar los puestos más visibles. Entonces, de repente, hay demasiada gente que quiere hablar. Otro eh, que quiere dirigir, eh, liderar. Otro que quiere cantar. Porque los cantantes muchas veces son famosos y él también quiere eso. Se le dice, eh, vamos a hacer esto. No, la margen, ¿sí? yo, Pss, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Sí, yo, eh, yo soy coronel, voy a ahí con la tropa, más o menos así. Cuando nosotros salimos de aquí de Paraguay a otro país que usted ya saben yo lo primero que hago es limpiar la iglesia. Estoy en el equipo que limpia la iglesia. Que hice los tres años y medio. No es que me fui con cartas. Y que ya me reciban. Acá están las cartas. De recomendación. Pastor evangelista. Este, internacional. Eso es lo que nadie quiere hacer. El pues salón es alfombrado. Por eso le estoy diciendo que es con aspirador. Encima después me trajeron una máquina que limpia y aspira, que ahora también ahí por acá era un espectáculo. Esas manchas le pasaban una vez Entonces, como yo sé el tema de césped, cómo se hacen los colores en los estadios de ustedes. Eso es porque la máquina se va acá y viene acá. Entonces yo hice una de así. Y se formaban un color, y vino después una de mis líderes, esto es una cosa sensacional, pero ustedes tienen que tener la humildad de, de querer servir, si no no van a hacer, no porque yo ya, yo soy un señor, este, yo soy esto, yo soy aquello, ahí no se ve si el creyente está dispuesto o no está dispuesto y el señor te va a hacer a propósito te va a hacer dispuesto te va a hacer para ver qué hay en tu corazón. Eso no va a probar a todos. Porque el orden viene con el tema de la humillación. ¿Se recuerda que leímos con Pedro? Primero de Pedro 5. El, el, que es, el humilde es el que es enseñable. Porque eso es una cuestión del Espíritu Santo en nosotros, el tener corazón de carne humilde. El soberbio es totalmente otra cosa se somete al liderazgo de otro, no tiene ningún problema, es lo que quiere, es pelear. Ustedes no ven una historia de guerra, que el tipo de que quiere es pelear, no importa si es la línea, es que está ahí ¿no? Porque existe el engaño carnal de, de que si yo estoy, eh, soy ahí arriba, pegado vale. No, eh, eso me quería. A, a usted, a mí, a ustedes se nos va a juzgar por nuestra fidelidad en lo que el Señor nos puso para hacer. Seas soldado o sea general. Les animo porque estamos en un equipo ganador. El Señor fue en un equipo ganador. Falto yo, ¿no? Solamente falto yo. Solamente falta mi obediencia. Mi disciplina. No es que, eh, cuando lo que fulano? Eh, eh, a la pucha, este, este es mi esposo brujo. Y o el otro, esta es mi esposa bruja que vuela con la... Ahí lo está la escoba. Y, y, eh, ustedes no le van a cambiar absolutamente a nadie. No le van a cambiar a ningún trans ni a una lesbiana... A nadie no le van a cambiar. Nosotros somos el instrumento... Y el Espíritu Santo no le va a cambiar. Yo hago lo que se me dice que tengo que hacer. Eso es lo que tengo. Él es el que convence del pecado. Y yo soy el instrumento. O sea, Él me va a tomar Estoy bien afinado. Si es que Él le permite. Entonces, Él... ¡Ting! ¡Ting! Rey. Que está todo mal afinado. Como gato. Está bien aminado. Esos expertos que ustedes le ven que no necesitan ni aparatos. Es nomás un cambio de nota. Inclusive. Todo esto está en, en Sol, creo. O este está en Mi, Sol. Está en Mi, Sol. Sol. Y ese, esa gente es... Eh, a faje, los seis cuerdas en seco. Toma. ¿Tiene como Como decía mi profesor, eh, el saxofón soprano estaba en fa, eh, tu saxofón tenor está en sol, hey. y mi trompeta está en mi. Hay que cambiar todas las partitura para unificar. Los trenes números dan en diferentes notas. ¿Tenen que no las dan? Sol, en fu, en Li. No, compartí con